0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia.
1: Eu sou o Aidano.
0: E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Estamos com um convidado essa semana. Boa terça-feira para todos! Tudo bem com vocês? Neste episódio especial de Carnaval, estamos recebendo a Alandré Mota, especialista nesse babado. E vamos comentar aqui os desfiles das escolas de Mostra samba. Mostra que bárbado é esse de samba no pé. Vamos comentar os Eu desfiles. que lembrança. Não, Deus <risos> me Vamos comentar os desfiles de escola de samba, os sambas enredos mas também vamos falar de bloco, de economia, da festa... Da falta de dinheiro, dos patrocínios, de tudo que está acontecendo no Carnaval do Rio e de outros estados. Não vamos falar só do Carnaval do Rio, tá? Não é vou embora. Fiquem aí que a gente vai fazer um
2: giro pelo Brasil com as contribuições dos nossos angulers.
0: <risos> angulers, Eu sou a favor de angriletes, mas todo mundo fala angulers ou angulovers, então tudo bem.
1: <risos> Bom, o Carnaval é tão belagroso que faz até ter homem branco no Angulo de Grilo, né?
0: <risos> Estamos abrindo essa exceção aqui nessa festa. Essa, minha gente, é a segunda
2: participação de Ayrton André Mota, aqui no nosso ângulo de grilo. Vocês devem lembrar, e quem não lembra, dá para fazer uma retrospectiva. Ele e o Rafael Oliveira participaram do especial Libertadores. Essa é a nossa segunda edição especial com convidado. Mas prometemos né, diversificar a nossa pauta de convidados. É que o não realmente tem notório saber no tema carnaval. Exatamente. <risos> e tava passando no foi, foi mérito,
0: foi mérito.
1: E tá fácil alcançar Ele também. mereceu este
0: lugar. <risos> Meritocracia aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu fiz a minha primeira... Você quer falar, né, gente? Vamos deixar o convidado ah, se é. apresentar. Se apresente, convidado.
1: Bem, eu sou jornalista, tô indo para Sapucaí no próximo fim de semana pelo 33º ano consecutivo. Jesus. Desde 1988, ano de do carnaval vencido pela Vila Isabel com o Kizomba Festa da Raça, um, para muita gente o um maior desfile de todos os tempos, não para mim, mas para muita gente o um maior desfile de todos os tempos. Cubro o carnaval muito profundamente, muito de perto, acompanho o processo especialmente das escolas de samba cariocas, mas me interesso por carnaval como um todo, porque é absolutamente fundamental, essencial para a existência do Rio de Janeiro, a existência do carnaval.
2: Vou te interromper um, um segundo, Aidan, para explicar a nossa piada do, da abertura. Porque nem todo mundo é iniciado, né? Como nós. A Isabela falou que entende do babado, e eu cantei um verso de um samba da Beija-Flor de
0: 2014. Samba terrível, diga-se de passagem. Não, pelo amor de Deus, gente. O enredo foi...
2: foi o Boni, José Bonifácio de Oliveira, sobrinho. O astro
1: encantado da televisão brasileira.
2: E aí é foi um carnaval, foi a primeira vez... Que a beija Flor, até então ficou fora do desfile, desfile das campeãs,
0: né? Na era Sambódromo. Ficou fora a primeira vez. Bonnie foi de a novo. primeira vez. Agora, no passado, foi a segunda. Coisas lamentáveis. Olha, a beija Flor nos últimos não. anos, gente. Eu não. não vou nem comentar. Não,
1: mas é o seguinte. O enredo do Bonnie, que tinha sido a coisa mais horrível... Bizonha. bizonha sei lá. <risos> pra nós... Torcedores da Beija-Flor, este é um podcast de Torcedores da Beija-Flor, é bom dizer também. Ele foi ressignificado pra mim depois do desfile do ano passado, Não, né? Realmente. Eu passei, passei depois olhado, do ano
0: passado o Boni foi maravilhoso.
1: Passei até a olhar com certo carinho o enredo do Boni perto da tragédia do desfile do ano passado, mas... Posso informar com segurança que pelo menos em 2020 não vai se repetir aquela tragédia. A Beija Flor está de volta com um carnaval A grandioso. A Beija
2: voltou! Eu já estou tão musical.
1: A Beija Flor está de volta com um enredo grandioso, com carros tradicionais do jeito que eles fazem sempre. Eu vou aproveitar e vou contar uma historinha do desfile do ano passado. Vai dar muito orgulho nos torcedores da Beija Flor. Pelo menos 40 componentes da escola quando chegaram na concentração e viram as alegorias do desfile de 2019 voltaram pra casa. Quando olharam o desfile e disseram, isso aqui não é a minha escola. Entregaram a fantasia e foram embora pra casa.
0: Gente, foi a minha sensação, porque quando eu vi aquele abri alas, eu achei que fosse um pé de passagem. Pé de passagem é um carro que vem um elemento um cenográfico que abre a escola. Nem todas as escolas têm mas algumas fazem isso. E era tão pequeno, tão baixo, e não tinha ninguém em cima. Eu falei, ah, beleza, é o pé de passagem. Quando eu entendi que era abrir alas, olha, é decepção atrás de decepção, né? É. Eu não vi como é que tá o barracão da Vejo a Flor, não vi barracão de escola nenhuma, é bom dizer. Fiz a minha primeira audição dos sambas enredos uma vez só. Eu vi cada samba uma vez. Ontem e hoje. Estou tentando Estancear do carnaval, não tô querendo ser sugada porque me estressa demais. Então, só ouvi os sambas das escolas ontem e hoje, vou comentar a partir desta minha primeira audição. Não sei de barracão de nada, não sei de fantasia de escola nenhuma, quero ver tudo só na avenida.
1: Tem muita coisa muito bonita, o barracão da beija-flor tá bonito, tá grandioso, não vai se repetir o que aconteceu no ano passado. Mas essa história do ano passado, né, que eu soube só recentemente ela mostra muito a identidade do componente da beija-flor. É uma história bonita, na verdade, né? De a pessoa que se recusa a aceitar que a sua escola não tenha a identidade que a tornou famosa, conhecida e campeã. Eu acho uma prova de, de, aí de resiliência até do, dos componentes da beija-flor. Ah, que isso é de é com compromisso,
0: com contradição. Mesmo, pra compromisso,
2: contradição com e identidade. Lembrando que no ano passado a beija-flor ficou em 11º lugar no desfile. Pior resultado da história. Especial. Ela, ela, já tinha ficado em 11º em outra ah, assim, situação.
1: Ah, sim. Em, em 1964, no <risos> grupo, que no mentira, grupo 2, né, não era, não era o primeiro, o grupo principal, né? Era o grupo 2, que hoje seria o correspondente à série A, talvez. Ela ficou em 11º lugar também, mas era um outro tempo, outro carnaval, outra escola, outro tudo.
2: Não tinha nem ditadura ainda. É, <risos> estava
1: por vir. É, Isabela disse que não viu os barracões. Eu já vi alguns barracões, vou ver outros até o até o desfile, porque eu Gosto de ver por obrigação profissional também, porque eu comento os desfiles para a Rádio CBN. Aliás, se vocês quiserem, podem ligar na CBN ao longo dos dois dias de desfile do Grupo Especial, que eu vou estar tá lá comentando tudo que vai passar pela avenida, sentadinho no meu lugar VIP, que é no meio fio, debaixo do primeiro módulo da cabine de julgamento. Eu fico ali sentado no chão, o Carnaval da Sapucaí não tem instalação para imprensa. E aí eu vi os barracões, tem barracões belíssimos, Barracões de Salgueiro, de Mocidade, de Viradouro, de Grande Rio, estão muito bonitos, vão fazer, vai ser um carnaval muitíssimo interessante. Eu acho que pode ser o carnaval mais interessante dos últimos anos, inclusive no conjunto das escolas.
0: Bom, vamos começar a falar dos sambas? Eu ouvi na ordem do CD. E aí no Twitter uma galera falou que ouvi na ordem que vai ser os desfiles. Achei é interessante, nunca tinha pensado nisso. Que aí você sente se um samba piora o outro, se um fica melhor, depois o outro pior e tal. Mas eu ouvi na ordem do CD. Então acho que a gente pode comentar pela ordem. Então primeiro foi a mangueira. O, no,
1: o enredo da mangueira, A Verdade Vos Fará Livre.
0: É uma
2: interpretação progressista né, de Jesus, um Jesus negro, um Jesus é, que vivesse hoje, né, teria nascido ou nas, nascido hoje no, num lugar como o Brasil, seria certamente favelado, filho de uma mulher negra, de um pai desempregado, é um pouco essa, esse roteiro, essa nova narrativa sobre Jesus que tem alcançado muito os cristãos mais progressistas. Mais ligados a essa reflexão
0: sobre as desigualdades, as diferentes dimensões de desigualdade. Eu achei ok o samba e gostei muito da... A única parte que eu gostei muito, assim, foi o Mangueira Samba. Então o samba é uma reza... Que eu gostei dessa entonação, desse pedaço. Mas o resto eu achei ok. É um samba legal.
1: É um samba... Bom, não acho um samba ótimo. É, da mesma, é dos mesmos autores do samba do ano passado, do famoso, já clássico samba que cita Marielle Franco, samba campeão de 2019. Ele é um samba... Eu assisti ao ensaio técnico ontem, debaixo daquele temporal. É um samba que vai bem com a escola, não é... Não, não achei espetacular. Acho que há sambas melhores esse ano. Mas é um bom samba. Tem especialmente uma letra muito bonita. A letra do samba é belíssima. Não só esse pedaço que a Isabela citou, como outros pedaços. sou a Estação Primeira de Nazaré. Mangueira, Vão Inventar Mil Pecados. Enfim, tem várias... Minha várias... Mãe
2: é Maria das Dores Brasil. Minha Mãe é
1: Maria das Dores Brasil. Eu Inclu... achei... Fala. Inclusive ontem, no ensaio, a Evelyn Bastos, a rainha de bateria da Mangueira que é hoje a grande rainha de bateria do carnaval, a principal rainha de bateria do carnaval, ela ela desfilou com uma uma capa, uma espécie de uma um pano, né? um tecido assim que fazia fazer a vez de uma capa na fantasia dela do ensaio técnico, com nomes de crianças assassinadas aí na nossa interminável é, batalha aí nas comunidades populares do Rio de Janeiro, vários nomes, ela pediu autorização para as famílias e tudo, citando os nomes, uma coisa muito emocionante. A Evelyn, além de ser uma ótima rainha de bateria, ela é uma pessoa muito engajada em causas sociais e tudo, enfim, é um exemplo é também admirável. Também contra
2: a intolerância religiosa, né? por uma... dentro
1: sexual, contra também a homofobia uhum. e tal. Ela é muito engajada nessas causas e é muito bacana que ela tenha feito isso. Foi muito emocionante.
2: Me emocionou em particular a referência ao Marcos Vinícius, aquele menino de 14 anos que foi assassinado na maré a caminho da escola de uniforme porque a Bruna mãe dele acho que sugeriu a escrita ou escreveu estudante Marcos Vinícius acho que isso é bem significativo né de que não foi só um menino da maré né foi um menino da maré estudante a caminho da escola de uniforme alvejado o uniforme do Marcos Vinícius Manchado de Sangue, né? ele virou um ícone nos protestos contra a violência urbana, policial, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e no Brasil, tem referências a uniforme sujo de sangue em Bacurau, por exemplo, e até umas das camisetas não oficiais da Mangueira desse ano, à venda lá na Saara, também traz uma imagem de um menino, de um jovem, de um adolescente, com um uniforme alvejado, mas num lugar onde seria o tiro e o sangue, né, pelo, pelo ferimento à bala, está o Sagrado Coração de Jesus, fazendo referência a esse enredo bonito do Leandro.
1: O enredo, o enredo da Mangueira
2: é uma releitura
1: feita pelo Leandro Vieira, hoje o principal artista da nossa festa, na área dos carnavalescos, né? o artista mais importante da nossa festa. Ele faz uma releitura da história de Jesus a partir da, da premissa de que Jesus voltaria né? A, a, mais uma vez e nasceria como um menino negro do Morro da Mangueira. E daí ele desenvolve falando de toda a intolerância que tem em torno disso. É um enredo, é o enredo mais polêmico do ano já, porque a, a figura de Jesus é privatizada por algumas lideranças políticas e religiosas e isso cria uma revolta enorme. A Mangueira, inclusive, está tomando precauções de segurança tentar se prevenir contra possíveis atentados.
2: Eu acho relevante lembrar que esse enredo da mangueira, ele está despertando uma nova face da intolerância religiosa, que é a intolerância entre os próprios cristãos. Quer dizer, Não é só sobre a imposição de uma visão religiosa ou de fé, é sobre a imposição de uma visão única, inclusive sua, entre pessoas que partilham da mesma fé. Você sai da dimensão de perseguir, por exemplo, religiões de matrizes africanas e ameríndias para perseguir também quem não compartilha da mesma visão do cristianismo católico, evangélico, protestante, que esses líderes, que o próprio enredo chama de profetas, profetas da intolerância. Viradouro. Bom, Viradouro eu tive no ensaio, sábado passado, sábado 15, na gigantesca Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói. A escola vem muito animada com o enredo Viradouro de Alma Lavada, que homenageia as Ganhadeiras de Itapuã. Hoje, Ganhadeiras de Itapuã é um grupo musical que inclusive já ganhou o prêmio da música brasileira, mas na origem são aquelas mulheres de ganho, chamadas escravas de ganho, ou libertas, mas mulheres que uh, trabalhavam na rua vendendo água, quitutes, uh, doces, comida. Eram também rezadeiras, benzedeiras, religiosas. E nesse, lavadeiras, por isso também elas, elas é, entoavam esses cantos de trabalho. Aliás, um dos refrões... Remete aos cantos de trabalho, que é o boa, Ó, oh, mãe, boa mãe, boa para depois coarar. Elas trabalhavam cantando, eram lavadeiras de roupa na beira lá de, das águas doces de Itapuã, vendiam água doce, compraram a alforria dos mais novos, sobretudo. O samba tem um verso que fala, que para mim é o verso mais bonito do carnaval: a alforria se conquista com o ganho. E fala também do, dos heres o herê ganhou a liberdade, que, que é a, a compra da liberdade dos mais novos. Então são mulheres que é, atuaram pelo trabalho, pela arte, pelo afeto, pelas relações comunitárias é, de solidariedade, é, na, pela liberdade dos seus, né, dos seus povos, mulheres negras. Esse enredo está emocionando muito, sobretudo a comunidade de, do feminismo negro do Rio de Janeiro, pelo reconhecimento, né? embora as ganhadeiras sejam mulheres baianas, mas elas estão na, na origem, né? na inspiração, eu acho que do, do feminismo negro do Brasil todo. Aqui no Rio, a vereadora convidou 10 mulheres negras para encerrarem o desfile, vamos formar uma ala, eu estou nesse grupo, mulheres representativas de movimento social, de arte, ah, tem a Juliana Alves, atriz, tem a Fabiola Machado, cantora, Jurema Werneck, que é diretora da Anistia, Lúcia Xavier, fundadora da ONG Crioula com a Jurema, tem a Nilza Iraci que vai representar a HL10, né? também uma instituição de feminismo negro fundamental, fundada pela Sueli Carneiro, nossa referência, tem Eliana Alves Cruz, escritora, tem Helena Teodoro, escritora, pesquisadora, acadêmica. Rosária Lemos, também escritora e acadêmica, professora titular na Universidade Federal Fluminense. Mulheres que estão muito emocionadas. E no ensaio de domingo, de sábado passado, já com a presença de Dona Maria de Xindó, que é a líder das ganhadeiras de Itapuã, que veio e puxou o refrão, fez uma primeira, uma primeira passagem do, do refrão com Zé Paulo, no esquenta do samba. Foi muito emocionante e acho que a Viradouro vai fazer um carnaval muito bonito, muito emocionante. As alegorias são belíssimas, referências a orixás, sobretudo a Oxum e a Iemanjá, né, as divindades da água. Eu gosto muito do samba, ele tem palavras é, repetidas. É o meu
0: samba, foi o meu samba favorito desse, dessa primeira ouvida que eu dei. Foi o samba que eu mais gostei, que eu achei mais animado, achei mais para cima, assim, apesar de ter uma letra bonita. E eu adoro quando o puxador fala, é viradouro, é viradouro. Ele não fala, é viradouro, que nem a gente é. fala normalmente. Ele tá com uma adicção maravilhosa. É, Zé Paulo, Zé
1: Paulo Sierra. Parabéns
0: pela adicção, Zé Paulo.
1: Um dos, grandes, um dos grandes cantores do carnaval atual. A Viradouro é hoje a escola mais bem estruturada de toda a cidade do samba. Ela subiu só tem dois anos de volta pro grupo especial. Já foi vice campeão no passado. E esse ano ela é uma das favoritas ao título. Com um carnaval muito bem estruturado e com muito dinheiro. É, nos outros barracões da bem, cidade do -campeonato, samba.
2: campeonato né, no ano passado com o Paulo Barros. Com Paulo Barros,
1: isso. E esse ano tem como carnavalísticos o Tarcísio Zanon e o Marcos Ferreira, carnavalescos novos. Um que era da, da Estácio, o, o Tarcísio, e o Marcos era do Império da Tijuca. Duas escolas da Série A. a Estácio até subiu esse ano, mas estava na Série A. E é, a Viradouro, no, na, na cidade do samba, outros presidentes reclamam que a viradora leva uma vantagem financeira sobre as outras, porque a viradora é de Niterói e em Niterói o prefeito apoia o carnaval o prefeito não é inimigo do carnaval como é o bispo Crivella, que ocupa a cadeira de prefeito aqui no Rio de Janeiro.
0: Problema das outras escolas de samba que apoiaram o Crivella, elas que lutem.
1: É, é, e, aí a, a, <risos> e aí a Viradouro larga, ela, ela tem uma subvenção da prefeitura de Niterói de 2 milhões e meio, o que é, é, que é mais que muito carnaval de outra escola custa inteiro. Mas aí, como disse a Isabela, bem feito, ninguém mandou apoiar a gente errada. O né?
0: mundo do samba inteiro apoiou o Crivella. E agora fica todo mundo aí se rasgando que ele não quer liberar dinheiro, que ele não quer patrocinar, não sei o que, não sei o que lá, ah, minha gente, vamos melhorar, tem eleição daqui a pouco, é isso. É, 2020 tá aí. Se vira. Mas olha, lindo o Carnaval da Viradora, eu não
2: queria, antes de passar a próxima, é, a gente já falou do Zé Paulo, dos carnavalescos, lembrar do primeiro casal, Ruth e Julinho, dois craques da Sapucaí em grande forma, fizeram uma dança linda, elegante, é um destaque que merece ser visto e ressaltado. Contra a Viradouro tem a
1: posição do desfile. Essa é uma mazela do júri do Carnaval que precisa acabar. As escolas são julgadas pela posição em que desfila, o que é uma maluquice. Quem, quem desfila na segunda-feira leva vantagem, quem desfila mais para o fim, em vez de mais para o início, leva vantagem. A Viradouro é a segunda escola a entrar na Avenida no do Domingo de Carnaval e isso seria uma desvantagem para ela. É um absurdo, eu nunca vou aceitar que isso seja critério.
0: Viradouro vem entre Estácio... Em mangueira. Bom, os próximos três eu vou botar tudo num pacote só, só porque eu achei tudo chato. Todos são bem chatos, mas aí a gente divide. Portela, o enredo é Guajupiá, Terra Sem mari, Males. Que vai falar dos índios que viviam no Rio de Janeiro. Dos indígenas, né? Que viviam no Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses. Já tocou na primeira polêmica. Aí temos... Peraí, 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 peraí. Outro que eu achei mala. Vila Isabel enredo gigante pela própria natureza já sanã e um índio chamado Brasil vai contar a história de Brasília, a capital né, do nosso país 10 anos partir... depois da beija-flor part... pois é, exatamente, já teve isso aí a partir da... de lendas indígenas e não é que já
1: teve, já teve outro dia 10 anos é pouquíssimo tempo né?
0: e aí, outra que eu achei mala, o samba, que só Jesus salgueiro, que é um enredo que tinha tudo pra ser tudo, não sei como vai ser o desfile mas vai cantar a obra e história de vida de Benjamin de Oliveira, o pa primeiro palhaço negro do Brasil Achei de três sambas chatíssimos
1: vamos lá, eu discordo de você em relação ao Samba da Portela acho um dos eu melhores também. sambas do ano acho Nossa, inclusive melhor gente. que o Samba da Viradouro
0: o Samba da Portela tava tocando, eu tava achando que não era o da Vila, porque o da Vila é tão chato, demorou tanto pra acabar, que pra mim me um no outro é, não, eu não gostei gosto... Tem, mas olha só, disse a no início a nação
2: vai eu ouvi, que não, eu <risos> ouvi <risos>
0: os sambas apenas uma vez, numa tacada cada só, um atrás do outro, na ordem do CD. Essa é minha primeira audição. Então, Pode mudar? Pode mudar?
1: O, o, a Portela fala... É, o enredo é baseado num livro chamado Rio Antes do Rio. O enredo está sendo desenvolvido pelo Renato Lage, pela Marcia Lage. Renato Lage, multicampeão do Carnaval, né? E chegou agora na escola mais tradicional. Muita curiosidade de saber como é que será a águia da Portela na concepção Renato Lage, né? Os portelenses eles não, é se é importam, eles não se importam com o enredo, com... Com o desfile inteiro. Se a águia estiver bonita, eles estão felizes. O negócio deles é a águia. É o um enredo que fala do Rio antes do Rio, como diz o título do livro do Rafael Freitas. A Portela tem muito quesito. A Portela pode disputar o título. Está brigando com terríveis dificuldades financeiras. Mas eu gosto do samba. Concordo com você em relação aos outros dois sambas. O samba da Virisabel. É um enredo que tem a, o problema de ter sido feito 10 anos atrás. Eu quero saber quem é que vai fazer... Porque tá sendo feito por causa dos 60 anos de Brasília. Eu quero saber que é que vai fazer o enredo dos 70 anos é, de Brasília daqui a é. 10 anos, e né? E o
0: desfile da Beija-Flor, que foi Brasília 10 anos atrás, foi muito bom. E tinha um samba muito bom.
1: Não, um samba médio. acho. Ah, um samba eu médio.
0: gostava. É, sou candango calão foi digo, foi digno. beija é, é, eu acho digno. É. Assim, parado com gente, o que já aconteceu depois. Enredo CEP é sempre ruim. É. Então assim... Sempre pode ser péssimo. Foi ok. Não. Nem sempre é ruim. Tem... Houve casos... Poços de foi... Caldas, Transminas <risos> Gerais. mas... mas é... Beija-flor 2006. Sete povos da, das
2: missões, que deu o tricampeonato a Beija-flor, foi um ótimo enredo CEP. De onde? Do Rio Grande do Sul.
1: É... Das missões. É, mas é o seguinte. A Vila Isabel tem uma história muito triste em relação a esse enredo, porque eles toparam... Arachá.
2: Um dos melhores sambas da história da Beija-Flor é o Enredo Sep. É,
1: eles toparam. Só então, a Beija-Flor
2: sabe fazer sim. Enredo Sep, então. Segundo <risos> o Simas, é o primeiro samba que foi, teve um, vers, uma, uma, um refrão só com nomes de mulheres, tá? Hum.
1: Mas enfim, a Vila Isabel, que é o assunto aqui, ela, ela topou fazer isso em CEP, totalmente na contramão do que está acontecendo no Carnaval, que ninguém aguenta mais em CEP, ninguém Sim. quer mais isso, ela foi na contramão e resolveu fazer em nome de um patrocínio que viria do governo do Distrito Federal, que arrumaria lá com empresa, sempre a mesma conversa. E não veio patrocínio nenhum, não veio um tostão, aí semana passada o presidente da Vila Isabel, Fernando Guimarães... Foi dizer na foi dar entrevista para o jornal dizendo que olha, não veio, que absurdo, não cumpriram. É uma lição que as escolas têm que aprender de parar com isso. É melhor fazer um carnaval mais pobre, mais interessante em termos de narrativa. Tanto que a escola estava brigando com o enredo que acabou que o enredo da Vila Isabel não é sobre Brasília, é sobre o lugar que existia antes de Brasília ser construída. Quer dizer, ou seja, é um enredo. CEP, que virou outra coisa, também não tem patrocínio. Então, tudo errado, né?
2: Lembrando que a Vila, no ano passado, já, já veio também com o Rio do Cep. CEP sobre Petrópolis. Isso. Com uma visão muito ultrapassada, algo equivocada sobre o que a gente tem falado e reinterpretado a história do Brasil. Foi uma, uma oposição clara, né? A apresentação que a Mangueira trouxe, que era uma, uma leitura muito mais crítica da história do Brasil. Ainda assim, a Vila Isabel tirou em terceiro lugar, né? Teve é. um bom Um, um bom tiro resultado. muito rico, muito bem construído Riquece. pelo Edson
1: Pereira, o carnavalesco da escola, que é um dos bons carnavalescos novos, da geração mais nova da Sapucaí. E o Salgueiro, que é o terceiro desse pacote. O enredo seria interessante. O primeiro Palhaço Negro, Benjamin de Oliveira, uma biografia muito bonita. O samba não é dos melhores, é um samba que... Enfim, o Salgueiro que vende vários sambas pois muito comuns. Pois é, bons. teve
0: Gaia, teve Xangô. Malandro,
1: né? Teve Xangô, ano passado que era um samba lindíssimo, samba
0: maravilhoso.
1: e esse ano o samba não é tão bom, era o melhor samba da disputa, o Salgueiro escolheu corretamente o samba, o Barracão do Salgueiro, construído pelo Alex Souza, está muito bonito, tem muitas ideias muito interessantes, é um desfile também que se conecta com a realidade do Brasil, fala de racismo, fala de aceitação, de exclusão, de tolerância, então assim, é... vai valer a pena ver o desfile do Salgueiro, Apesar do samba realmente não estar tá entre os melhores.
2: Salgueiro que tem Marcela e Cid Clay, também um super casal.
1: O Emerson Dias e o Quinho
2: como puxadores. Quinho que tem a cara do salgueiro. Eu também não gosto do samba, me, me desapontei com o samba. Acho que o Benjamin de Oliveira merecia um, um, um samba mais bonito. Mas salgueiro é sempre salgueiro, o enredo é lindo. E eu quero... Vai para o nosso medium também... Um fio, segue o fio que eu gravei com uma uma série de informações sobre Benjamin de Oliveira, feitas pelo Alê Santos e inclui inclusive o, o enredo do Salgueiro. Eu gosto do samba da Portela. Acho que é pelo menos enquadra e creio que nos ensaios, ele tá muito melhor que no CD e o Jucinho tá cantando o fino. Eu acho que a Portela vai fazer um desfile muito bonito. Esse samba é muito forte, em que pesa a polêmica do índio e indígena. O samba fala índio, repete várias vezes índio e índios. Rolou uma certa indisposição nas redes sociais, por conta dessa referência, que hoje à luz aí de novas interpretações também, de novas narrativas, de protagonismo, a gente usa povos indígenas indígenas. Mas índio é uma palavra consagrada. E, a gente e... vai sempre ter essa queda de braço. Independentemente disso, acho que é um samba muito bonito e vai render uma, uma bela interpretação. É,
1: eu, prefiro, eu, eu prefiro usar indígena também. É, acho que é mais correto. Há muito, muitos estudiosos e especialistas nessa questão usam índio normal. Em defesa dos compositores do samba da Portela, encaixar indígena na, na métrica é bem mais difícil. Várias né, ah, é, é outras <risos> escolas fazem isso. Aí, assim, agora, tem que citar aqui um, um verso do Samba da Portela que diz assim: Índio pede paz, mas é de guerra, nossa aldeia é sem partido ou facção, não tem bispo, nem não se curva, se curva é capitão. capitão. Uma muito referência político. aí muito política, uma referência ao bispo Marcelo Crivella e ao é capitão Jair Bolsonaro.
0: Militou, toda. O Samba da
2: Mangueira também faz referência ao
0: presidente Jair Bolsonaro falando de não ter Messias de arma na mão. Mocidade vai homenagear a Elza Soares é o enredo da mocidade e Elza eu... deusa é, Soares, gostei. samba lindo
2: gostou
1: é isso que eu tenho a dizer. gostou sem empolgação
0: É, eu achei bonito o samba, mas eu não vou dizer que é um samba que eu fiquei tipo ah.
2: é o segundo melhor Sabe, samba do ano eu mãe.
0: fiquei tipo,
2: ah, eu adoro eu gostei
0: muito, mas não teve um pedaço que eu possa dizer que, pô isso aqui foi ah, para mim. Me Não, emociono, é. me
2: emociono com o samba, me emociono hum. com o enredo Elza Deusa Soares, eu sou uma Fã da Elza, da mulher que é Elza é, da artista que é Elza é, da brasileira que é Elza é. Acho um golaço da mocidade fazer essa homenagem. Também acho. Entre os compositores do samba tem a Sandra de Sá. Então tem um protagonismo feminino também aparecendo até na composição do Samba Enredo. Que não o é uma coisa trivial e comum. Pois né? é, a gente tem a Manu da Cuica na, na Mangueira, né, nos anos recentes. Mas a gente ainda fica buscando aí essas migalhas de participação feminina na ala dos compositores.
1: Herdeiras da pioneira, grandíssima, gigante Dona Ivone Lara. E
2: eu também referencio o Brandão.
1: A Mocidade Independente é a favorita pra mim pra ganhar o Carnaval. Se eu tivesse que apontar uma seria a Mocidade, eu já achava isso antes de ver o Barracão. A Mocidade tem o segundo melhor samba do ano, na minha opinião. A comunidade tá cantando de maneira absolutamente apaixonada. E... O carnaval tem uma tradição de premiar, de consagrar homenagens a artistas famosos, cantores, tem uma lista interminável do Orival Braguinha, Drummond, Betânia, Betânia Roberto Carlos, uh, Luiz Gonzaga, Chico Buarque. Chico Buarque. Então, assim, a Elza Soares tem tudo para entrar para esse grupo, porque além disso, o barracão construído pelo Jaque pelo Vasconcelos na Mocidade, é um barracão belíssimo com vários momentos de muito engajamento, cito o Planeta Fome que é uma história famosa da Elza Soares, que ela chegou no programa do Ari Barroso, muito magrinha o Ari Barroso, lá na Rádio Nacional lá, 1900 bolinha e o Ari Barroso perguntou de onde você veio e ela disse, eu vim do Planeta Fome e aí tem o Planeta Fome num carro acoplado com a Vila Vintém uma favela da qual é a Mocidade mas o melhor carro da Mocidade, aviso pra todo mundo prestar atenção, é o carro do Circo do Racismo Brasileiro a Elza Soares disse que o lugar mais humilhante em que ela já cantou foi num circo que não é um lugar de cantores e aí o Jaque Vasconcelos pegou isso pra falar das mazelas do Brasil esse, esse circo do racismo traz também a homofobia, o sexismo o machismo todas as questões aí que envolvem a nossa, nosso caldeirão de preconceitos chamado Brasil.
0: Bom, o Samba da Tijuca, enredo da Tijuca fala aí Flávia.
2: Adoro é sobre arquitetura na verdade eu acho que a Tijuca foi uma das que conseguiu criar algo muito criativo no enredo com patrocínio pois é. né? esse ano vai ter, o Rio de Janeiro vai abrigar o encontro internacional da associação ou federação dos arquitetos, da associação internacional dos arquitetos e ela recebeu um patrocínio um que milhão de fez reais e fez uma coisa muito bonita, que é pensar a arquitetura, a habitação, a moradia, um tema árido, sob a perspectiva da favela. O centro é a favela, a centralidade é a favela. E aí isso deu um samba muito bonito, que tem Aragão e o Dudu Nobre, né, entre os compositores, também dois craques. Paulo Barros de volta, né, depois do vice-campeonato com a Viradora no ano passado, ele volta... A, a Tijuca, a escola volta, que, o, que o consagrou. Mas
1: é bom dizer que volta como integrante de uma comissão de carnaval. O carnaval hum. não é só dele. Ele é mais um numa comissão que vai construir o carnaval da Tijuca. Vamos
0: ver. Mas e o, o samba, samba é lindo. Samba não, eu tem... amei o samba. E eu amei, foi um dos meus favoritos. Eu acho que tem o um potencial de virar um hino aí de, das favelas, se a gente desse tanta atenção quanto deveria o samba um enredo. Mas eu acho lindo, eu acho uma ode assim, a, a essa... A esse lugar e a, adoro o trecho que ele fala, o, a entonação também do Como é linda a vista lá do meu Borel. É muito fofo. O
1: é o Vantuí que canta um?
0: Luzes da Colina, meu
2: arranha, céu. É Eu amo fofo. todo mundo um dia só em ter seu cantinho na cidade. Sim, é outra frase do outro trecho do Sombra. E o, e o refrão lindo. potente que é a minha felicidade mora nesse lugar, eu sou favela divinidade não, acho... não é luxo nem favor, é um manifesto, é, esse samba, é, eu ele... acho que
0: tem tudo para ser assim, um hino de, das favelas do Brasil inteiro.
1: Esse samba ele é, ele tem como autores, além do Dudu nobre do Jorge Aragão, o André Diniz, multicampeão pela Vila Isabel, um dos grandes compositores é, de samba enredo é, do Rio de Janeiro, tem também o, o Fadico e o Totonho, é cantado pelo Vantuir e é um samba realmente belíssimo, que reconecta a Tijuca com o Borel, a Tijuca que nasceu no Morro do Borel, mas se afastou do Morro, por razões de segurança, etc. Hoje a sua quadra é na, rua, na Avenida Francisco Bicalho, perto do rodoviário, uma das melhores quadras do carnaval. Mas esse samba reconecta a Tijuca com o Borel, que é uma coisa muito bem-vinda. Só que a escola deve ter muitas dificuldades no seu desfile, porque é, certamente, a escola com mais problemas, problemas financeiros de toda a cidade do samba. O barracão que está atrasado, estava atrasado até a semana passada. Enfim, que os carnavalescos estão tendo que se virar em soluções aí, é, mais Precárias, por conta da falta de recursos.
0: Tu e o Tia,
2: Adoro.
0: É, o enredo é São Sebastião, né? O encontro de São Sebastião com o rei Sebastião I. Isso, é sebastianismo, é sincretismo. É tão bonito assim. esse... É é é é, eu gostei dos dois refrões. É refrões? É refrões. Eu gostei dos dois refrões. Mas eu acho que o resto do samba pode dar uma cansada. Porque o refrão é bem animado, assim. Poeira poeira. E também gostei da parte do... No morro do Tuti, no alto do Teirão, o cortejo vai subir. Achei os dois refrões bem animados. Mas o resto do samba, eu não sei se pode dar aquela cansada. Sabe aquele samba que o refrão é tão animado que o resto fica meio arrastado ali até chegar no refrão e animar de novo. Gostei, gostei, gostei do... do, do desses pedaços. Não achei uma graça a
2: Tuiuti porque ela faz essa referência à história, né? Esse mito de, de Dom Sebastião, ao catolicismo meio fantástico do velho rei de Portugal que nunca que nunca retornou e que virou um encantado, né? Do Maranhão, da religiosidade afro-meridiana maranhense e chega ao Rio de Janeiro com a devoção a Sebastião, o Santo que também é Oxóssi Então é, é um é um muito é um angu de interessante. Grilo. Exatamente, é um angu de grilo, ele tem muita brasilidade. E acho que o samba, que tem o Moacir Luiz, querido amigo, já há anos, né? Ele tá no, é, é compositor dos sambas da Tuiuti. A Tuiuti não, não faz disputa, assim como esse Ana Tijuca também não fez, né? Ele é curto, muito alegre, tem um refrão animado. A Tuiuti é uma das novidades recentes, mais festejadas do carnaval carioca. Né, a escola que vinha do, do, do grupo de acesso. Apesar de no primeiro participou ano. Participou daquela tragédia né, do ano de 2017. Né,
1: em que morreu uma jornalista, Lisa Carioca, e uma outra com ferida. E só está se recuperando agora, inclusive.
2: Mas desde então, ela, em 2018, apresentou o um enredo sobre os 130 anos da Lei Áurea. Um enredo crítico que comoveu muito né, a, a comissão de frente linda com pretos velhos. No ano passado... O Bode Oiô, uma história lá, um personagem do, do Ceará, da política e da sociedade de Fortaleza, bem-humorado, dois enredos criados pelo Jacques Vasconcelos, que agora foi para a mocidade, e esse ano é, vem com esse enredo tão bonito. E a escola tem feito ensaios muito animados, muito calorosos. É, a... Vem muito aguerrida. Parando São Cristóvão às noites de segunda-feira, uhum. né?
1: E a Tuiuti tem um carnavalesco novo também, o João Vitor. O carnavalesco é, é muito esperado também. Aí uma revelação. Ah, ele é ótimo. É, e o, o samba, além... Do, é claro que o Moacir Luiz é o autor mais famoso. Mas tem na, na autoria do samba um craque do samba-enredo também, do padrão do André Diniz, que é o Cláudio Russo. Nossa! Que é cria Bato da Portela. Pra ele. Cria da Portela, mas que teve seu momento de ápice criativo em vários sambas incríveis da Beija-Flor, que foram campeões e ganharam prêmios, etc. Ele é, ele é um dos autores do samba da, da Tuiuti também, que vai certamente fazer um carnaval, pode até beliscar uma vaga no Sábado das campeãs num ano muito equilibrado. Tá difícil de, de separar esses que vão voltar no Sábado das campeãs
0: Bom, Grande Rio, que vai falar de Joãozinho da Goméia, um dos pais de santos mais famosos do Brasil. Eu gostei do refrão, mas eu achei o resto do samba... Meio pesado, meio, sabe, meio arrastado. Não, sambão, sambão, tá errada. Sambão é, mais bonito, o é. um enredo mais bonito.
2: Errou feio, errou rude. Com... Não, não, eu acho o Elza. enredo
0: maravilhoso. Pra mim é o melhor enredo. Ponto. Acho que junto com
2: Elza, então mas... assim, tá na disputa de, entre melhor samba e melhor enredo do, do ano, com todo respeito a outros grandes enredos, mas uma ousadia da Grande Rio trazer nesse momento de acirramento da intolerância religiosa, o um enredo sob Joãozinho da Goméia, um pai de santo, um homem negro, nordestino, né, ele veio da Bahia e ficou terreiro em Duque de Caxias, mas também era bailarino, se apresentava no teatro municipal, participava de desfiles de fantasia, era um homossexual assumido e, e trazer isso nesse momento, né, também a, a Grande Rio se reintegrando, se reincorporando, uh, se reaproximando da sua comunidade, do seu território Eu de origem. Que é muito
0: bonito. Tem uma escola que se descaracterizou. Totalmente. Né? Se fui pobre, não me lembro. Foi a Grande Rio. Então,
1: a, a Grande Rio, ela, ela para mim, é o melhor enredo do ano. É o desfile mais esperado ao lado do desfile da Mangueira. Né? O desfile da Mangueira, lá, por outras razões, mas o desfile da, da Grande Rio é o desfile mais esperado Sim. por várias razões. Primeiro, o samba. É o melhor samba do ano, já, já ganhou todos os concursos de antes do carnaval sobre essa, essas avaliações e vai ganhar todos os prêmios dos críticos e tudo mais. Tem pra mim a frase que mais me comove, que é... Eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé, eu, eu acho isso lindo. É um samba que tá sendo cantado num andamento que parece um samba de antigamente, o que é uma ótima notícia, que o samba é para ser saboreado, é para ser curtido, não é para ser uma coisa corrida como uma marcha de bloco. Então, é a bateria do Mestre Fafá, que é uma revelação do Carnaval Ganho, já ganhador do Estandarte de Ouro, tá conduzindo o samba nessa batida e... A Grande Rio tem, dos carnavalísticos novos, os mais esperados, que são a dupla Leonardo Bora e Gabriel Haddad, que fizeram ótimos carnavais na Cubango, foram contratados estrela no grupo especial nesse carnaval e eles não negociaram o estilo deles. O estilo do Barracão da Grande Rio é um estilo revolucionário, é um carnaval fosco, que quando eu vi o Barracão me lembro que zomba, mas claro que atualizado, com aquela estética mais fosca e que... Conta a história de Joãozinho da Goméia, que, por sua vez, é um enredo que a comunidade da Grande Rio esperava há muitos anos. A comunidade da Grande Rio, que é uma comunidade sambista, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, teve que aturar Santos, Maricá, Camarote Nossa. da Brama, enfim, mil Mas... maluquices.
2: Ivete, que rendeu, um enredo, Ivete que, é que... que rendeu um desfile animado. Eu nem, eu
1: nem incluo, né, porque foi tão melhor que os outros, que, os outros, que eu nem incluo como uma, um desfile ruim. Mas enfim, e aí a Grande Rio vai é uma das favoritas para ganhar e vai fazer, depois de 27 anos... A Grande Rio tem 31 anos de idade, porque ela é resultado da fusão de quatro escolas. E depois de 27 anos, ela volta a um tema afro. A um tema com Nossa, motivos sim, afros. Né? Quer dizer, o povo de Caxias está muito feliz, cantando muito, os ensaios são incríveis... A Grande Ria é uma das favoritas ah, ao título para mim.
0: para mim também é o melhor enredo. Eu respeito
2: seu amém, você respeita o meu axé. É lindo. E acho que cabe aí uma, uma reflexão em relação ao sincretismo proposto, apresentado pela Tuiuti. Embora o enredo da Tuiuti não seja essencialmente religioso. Os dois enredos religiosos do ano são os da Mangueira e o da, da Grande Rio, mas a Grande Rio é um, um grito contra a intolerância religiosa, tendo como centralidade o candomblé, o candomblé de Angola, o candomblé de Queto, o candomblé de Caboclo, as religiões de matriz africanas. Enquanto a Mangueira traz um enredo cristocêntrico, que põe, Jesus Cristo, reinterpretado, mas no centro da religiosidade, uma realidade que eu acho que é meio um, um tanto missionária, né? Porque fala de um Jesus que está em tudo, e acho que isso é limitador de quem defende a liberdade de credo, ah, as diferenças. Porque Jesus
0: para mim não tá em nada, eu não acredito, não faz parte da minha religião. Então assim, né? tá onde você quer que esteja, se você enxerga ou não. Esse negócio de, ah não, porque tá em tudo, pode ter todas as formas. Pode ter todas as formas para quem acredita. Para quem não acredita, não tem forma nenhuma.
1: E faltou dizer o nome do enredo da, da Grande Rio, que o título do enredo já começa aí a força do enredo, que é
0: Tatalondirá o canto do caboclo no Quilombo de Caxias. Bom, o enredo da União da Ilha nas encruzilhadas da vida entre becos, ruas e vielas a sorte está lançada, salve-se quem puder não apresentaram sinopse eu não entendi nada do samba o samba não me diz nada sobre o que, que vai é, sair aí. é a
2: grande não tem, não tem
0: enredo escrito, não tem sinopse, é só isso o samba é um monte de, de qualquer coisa boa sorte ao Laíla meu, meu eterno amor e mestre mas assim, incompreensível meu Ninguém também. sabe, ilha, eu acho que vai
2: sair daí. A, Ito, a União da Ilha é uma grande escola que tem como característica a irreverência, a alegria, um certo descompromisso. Pelo título e pelo samba, me parece que é algo pesado que destoa das tradições da escola. Vamos ver o que que mestre Laila vai conseguir aplicar da sua disciplina, do seu método, das suas características a essa escola do bairro onde ele mora há muitos anos, pela qual a gente sabe que Laila tem um grande carinho e sempre foi muito respeitado e reverenciado pela comunidade da ilha. O Laila parece
1: preso, nosso meu líder, meu principal sambista em atividade hoje, uma pessoa absolutamente fundamental na história do Carnaval, um dos maiores sambistas de todos os tempos, multicampeão de Salgueiro na Beija-Flor, responsável pela grande, pela grande fase da Beija-Flor na história.
0: Ah, verdade. É, Saudades.
1: Acima, acima até do Joãozinho 30, a fase mais próspera em termos de título da Beija-Flor foi com o Laila, é, mas ele parece preso na mesma história pelo terceiro ano. O desfile da Beija-Flor de 2018, que até foi campeão, o desfile da Tijuca no ano passado e o desfile da Ilha esse ano são mais ou menos o mesmo tema. É, ele não muda de assunto. Acho que isso é um erro.
0: É, eu entendi que vai ser meio crítica social. Então, tem, tem sinopse, né? Saiu a sinopse depois. E aí? O é, que, que, que vai é uma, ser isso? É uma
1: crítica social, mas que na verdade é uma crítica social, na minha opinião, desfocada. Ela não tem foco.
0: Contra tudo que tá aí.
1: É, contra tudo que tá aí. Ela tem no samba... Algo... Isso já. Tem no samba algumas expressões que não me agradam para estar em sambirredo. Por exemplo, fala em chungo trocado. É uma, é uma expressão que, enfim, eu não consigo... O samba... Eu não gosto do samba, definitivamente. Acho que o Ito Melodia, o grande Ito Melodia, um cantor incrível que, que assina os sambas com uma alegria enorme, nesse samba ele está até mais devagar porque não tem como. Está fazendo um enredo que não tem a ver com a identidade da União da Ilha. Eu, sinceramente, não sei como é que a escola vai se comportar na Avenida. Estou até curioso para ver, realmente. Pode ser que o Laíla, que sabe muito mais de Carnaval, que nós que estamos falando e vocês que estão ouvindo, todo mundo junto, ele sabe mais. Pode ser que ele consiga virar esse jogo, mas realmente eu não, não gosto do desenvolvimento do Carnaval da Ilha.
0: Quem faria um ótimo enredo do Palhaço Negro seria a Ilha. Eu acho que tem tudo a ver, que é uma escola muito mais divertida, que faz essas coisas... Lúdicas e tal, muito bem. Teve um enredo que eles fizeram, que era de coisa de brincadeira, é, não é De brinquedo, brinquedo. Sobre a infância. Foi maravilhoso, 2014. Um lindo. E ela voltou nas campeões, né? Foi voltou lindo não, esse desfile. Esse ano ela
1: foi roubada. Ela tinha que ter sido campeã. Eu
0: também acho. É. Eu foi minha favorita desse ano, eu amei.
1: 2014 é o ano que ganha a Tijuca com Ayrton Senna.
0: Deus que me perdão de caras mais feia que eu já vi no carnaval! <risos> não! <risos> não, para! olha, tem coisa que eu não gosto nem de me lembrar acelera Tijuca, gente, vamos mudar de assunto, porque vamos realmente eu não tenho a menor condição a próxima beija-flor vamos lembrar o casal da,
2: da Ilha o casal de mestre
1: porta-bandeira da União da Ilha a Dandara e o Felipe a Dandara, neta do Martinho da Vila e uma porta-bandeira incrível, que é essa família multitalentosa, e o Felipe que é um dos grandes mestres salas do carnaval um talento impressionante que é sempre maravilhoso de ver dançar os dois são, formam um grande casal, mais um grande casal do nosso
0: carnaval. Bom, beija-flor, né? Vamos lá. A gente já falou um pouquinho, né? Pois é, já falou até demais. O enredo da beija-flor... Se essa rua fosse minha. Se essa
1: rua fosse minha. Que assim? Desenvolvido pelo Alexandre Lozada, multicampeão na beija-flor e Cid Carvalho, também multicampeão na beija-flor.
0: Eu ainda não entendi direito esse enredo, porque quando saiu lá atrás, ia ser umas coisas sobre ruas importantes do Brasil, é ruas históricas e tal lançou o samba Aí entra um monte de coisa de referência a Exu, malandro, encruzilhada, mas também tem procissão, tem romaria, virou uma coisa muito mais de cunho religioso. E eu não sei, assim, pelo que eu li da curta sinopse, também tem uma parte da sinopse que fala ali de uma contextualização histórica das ruas, do que significam as ruas, que eu não vi exatamente no samba. Mas a falou falando de Macumba, sempre me traz felicidade, porque é o que essa escola sabe fazer de bom. Quando não faz isso, não, não adianta que não dá certo. Não gosta. O negócio de beija-flor é bater um tambor. Melhor desfilho da beija-flor que eu já vi foi a África de 2007. Amo oh, de paixão pra mim o melhor samba que eu vi, assim, da história da beija-flor nos meus longos 24 anos de vida. E eu gostei da parte do... Eu vim pra vencer no teu ninho. É bom lembrar eu não estou sozinho Acho que tem umas frases boas no, no samba da beija-flor animado que eu acho que Nilópolis... Canta com, com garra. Mas eu acho que vai ter que ser um enredista muito bom pra unir o um setor o outro e não virar uma, uma bagunça. É, aí então, ter Tem um esse... elo de ligação nesse
1: bololô. É um, é essa é uma questão, porque na verdade o Enredo não é sobre rua. Nunca foi. O Enredo é sobre caminhos.
0: Então já começou errado no nome,
1: né? É, o nome foi uma decisão da direção da, da, direção da escola de encurtar o nome, enfim. Tinha um subtítulo que explica, explicava isso. Tanto que o primeiro o carro, o carro Abrealas da Veja Flor, é uma geleira. Uma geleira gigante com um beijafuro enorme pairando sobre a geleira. Por que a geleira? Eu já
0: estou indo de nervoso.
1: Por que a geleira? O Alexandre Lozada me explicou isso pessoalmente. É. A geleira representa o Estreito de Bering, que é o caminho que o homem fez para chegar à América. A América, no caso, o continente americano. E passa pela Roma Antiga... Passa por Copacabana, calçadão de Copacabana, tem tudo isso no enredo da Beija-Flor. É um carnaval Mas forte. você fala pela de, uma garota
2: de Pela garota de Ipanema também. Não, fala da, da relação com a escola
0: também, muito forte. É, é mas cadê? cadê o estreito de Benha. Sim. <risos>
1: Pois é. <risos> Gente,
0: a Beija Flor adora fazer esses troços. Então, assim. Que volta lá pro Egito, é, volta pra não sei onde então, pra desaguar. Ela já tá na Ela já tá rindo da escola dela meu que voltou,
1: Deus do né? Céu,
0: meu eu já. quero só ver.
1: Então, a Beija Flor, o, que, é que, ela, o que, é que ela tá fazendo? É um carnaval de reconstrução. O que aconteceu com a beija Flor no passado e a recuperação que ela conseguiu empreender pra esse ano é algo notável, é algo que tem que se valorizar. Porque uma escola que chega naquela posição, toma aquela paulada que tomou no passado no resultado, que mergulha numa crise enorme, que nas redes sociais as pessoas enlouqueceram, detonando a Beija flor, com razão, por tudo que pelas opções erradíssimas que ela fez no carnaval dos 70 anos da escola, que era um carnaval para contar a história, inventou umas uma barbaridades de negócio de teatralização em carro com com um menosprezo a linguagem do carnaval, absurdo. E esse ano não, esse ano ela volta ao seu estilo tradicional, grandioso, luxuoso. Eu estive no Barracão. E as pessoas me disseram assim... Vai lá ver se a beija-flor está de volta. Eu olhei e vi a beija-flor. A beija-flor está de volta. Agora, não será um carnaval... Para mim, eu acho, eu acho que a beija-flor não está entre as favoritas ao título. Ela, tá, ela, ela deve conseguir uma vaga no desfile das campeãs. Que é o seu lugar habitual. Mas eu não acho que ela tenha carnaval para ganhar e acho que nem a escola está se cobrando isso é muito mais voltar ao desfile das campeãs voltar às primeiras recuperar, colocações
2: recuperar a identidade acho que a comunidade também está muito empolgada muito emocionada com esse samba especialmente a segunda parte do samba ele fala muito da relação da comunidade com a escola né? desses caminhos que são perdidos às vezes perdidos eu me encontro em suas asas me lembra muito o, o enredo sobre Macapá que falava, a comunidade impõe respeito, bate no peito, eu sou beija-flor, que não tinha nada a ver com o enredo, mas que chamava, invocava uma... Sopro, sangue, azul e
0: branco, mangalada. É. A beija-flor adora fazer um... Pois é, essa auto-exaltação. Essa, exaltação. essa auto -exaltação. E é ótimo, exaltação que o e isso faz muito bem. É,
1: nilopolitano
0: em
2: romaria,
1: fé e guia, né?
2: Exatamente, mas também tem esse componente forte, a afro, a ba bateria da beija-flor é maravilhosa, 10 há muito tempo, a gente tem o nosso casal incrível, né, Selminha e Claudinho, em grande forma. Tem, o
1: maior, tem a maior estrela do carnaval inteiro, o, maior, o protagonista da festa, a principal, o principal artista da festa, que é o Neguinho da Beijó-Flor, cantando maravilhosamente. O samba cresce
2: uma barbaridade na voz é, dele, ele, o samba ele que é o, encaixou muito bem. Ele é o Frank, carnaval, né? o, o Frank Sinatra
1: do carnaval, né, ou o Frank Sinatra é o Neguinho da música internacional.
2: Então acho que a beija-flor viva
0: Já nos, já nos, já <risos> nos anima é. Porque realmente já nos empolga. Qualquer <risos> e aí, coisa assim, pra gente tá ficando bom
1: é, A gente foi no ensaio Eu e a Flávia fomos no ensaio na quinta-feira Lá no solo sagrado de Nilópolis A Isabela não foi, perdeu não que
0: eu, é. estou, eu ainda estou em processo de boicote É minha é. própria escola, vamos ver é. se ela vai me reconquistar esse ano é.
1: E aí assim, foi um ensaio lindo Como nos velhos tempos de Laíla É um ensaio muito bonito, a comunidade cantando é, Empolgada o samba E um ensaio longo, como a gente gosta ele não terminou em uma hora e meia, ele durou um tempão, foi até o meio da madrugada. Então assim, a escola tá se reencontrando, eu acho que vai fazer um bom carnaval, acho que é difícil ganhar, só tem uma... Um handicap muito forte para ela ganhar, porque ela desfila por último. Ela fecha o carnaval. Sim. E em 2005, 2007, 2011 e 2018, ela fechou o carnaval e foi campeã. Então, os milopolitanos estão acreditando nisso como uma, um presságio de um título. Eu acho, eu acho mais difícil. É,
0: calma, gente. São Clemente, o enredo...
1: O Conto do Vigário. É um enredo... Toma
0: é crítica
2: sátira política, né? É. Que é também muito característica é. da... Da São Clemente. É o enredo mais crítico de
1: todos, na verdade. É o, é o que mais. É o que pega mais pesado na crítica.
0: Mas olha só, eu acho, primeiro que o samba tem a expressão fake news, eu não acreditei quando eu vi que o pronto tem fake news. E eu acho que tem um risco muito grande de ser uma reedição de Tuiuti 2018, que teve a fantasia do Temer Vampirão. Vampirão. Presidente Vampirão, dos, ou dos manifestantes fantoches do Pato. Porque o samba é bem crítico, mas também é bem humorado. A São Clemente faz carnavais bem humorados. Então, eu acho que ela tá esbarrando aí. tomando Tem que tomar muito cuidado pra não virar uma coisa que a gente já viu há dois anos atrás. Porque as críticas me parecem um pouco as mesmas. Fala de laranjal e tal. Eu acho que pode acabar no mesmo tom ali da Twitch 2018. Fiquei com essa sensação ouvindo o samba.
1: É, o, o samba tem aí dos autores o Marcelo diné que como ele disse, ele diz, ele é da comunidade da São Clemente, porque ele mora no Maitá, São Clemente é de Botafogo. Eu entrevistei o Adnet, é uma entrevista que vai para o ar no Projeto Colabora é, nessa terça-feira, fiz um ping-pong com ele sobre o carnaval. Ele falou um pouco disso, da crítica muito ácida, muito aguda, a cena política e a outras mazelas do Brasil, o samba incomodou muita gente, o pastor Marco Feliciano tweetou sugerindo que as pessoas jogassem ovo na São Clemente quando a São Clemente passasse, meu enfim, Deus. é o padrão dos políticos conservadores ah, do Brasil, né? Mas a escola tá, tá animada, tem também um carnavalesco novo, Jorge Silveira, que é outro carnavalesco que vende bons trabalhos na Série A, Vai ser uma, um carnaval que vai ter muitas referências. Todo mundo vai entender é, as referências a, a figuras do noticiário. Vai ter referência ao Sérgio Cabral, ao presidente Bolsonaro. Dizem que vai ter, por exemplo, isso é especulação, mas vale a pena contar, para todo mundo ficar de olho. Vai ter uma, é, uma referência a uma mamadeira muito famosa que ficou Socorro. que ficou famosa na época da eleição, <risos> da campanha. E que era fake news, né, claro. Uma
0: madeira de pipoca.
1: Isso. E aí, assim, e aí vai ter referência a isso. Vão ter marajás, enfim. Vai ser um enredo bem crítico. E eu acho que vai ter uma pegada bem humorada. A São Clemente fez um ótimo desfile em 2019 com a reedição do seu e o samba-sambor, que fazia muitas críticas ao universo do carnaval, sobre escritório de samba, enredo patrocinado, musas e que não tem nada a ver com a festa. Ela acabou numa colocação ruim, pra mim, injusta. Ela ficou atrás da Beja Flor, por exemplo, e ela merecia tá muito mais na frente. E esse ano ela vai pelo mesmo tom, que é o tom dela. Essa é a vantagem. Sim. A identidade da São Clemente tá, tá preservada.
0: A Estácio subiu né da série A pro grupo especial e vai falar sobre Pedra. É isso, o enredo é. é pedra. O enredo é pedra. O samba é ok, assim, não me pareceu nada demais. E depois eu fiquei pensando que eu acho que quem faria esse enredo muito bem é o Salgueiro. Salgueiro, acho que é a cara do Salgueiro fazer esse negócio assim, <risos> ó, que pode ser qualquer coisa, tipo tambor. Que foi tipo assim, cara, que que, foi que, um que pode do ser isso? Renato que foi maravilhoso, foi um desfile sensacional e ganhou, campeão, não foi? o foi ganhou, do, do carnaval. Eu não sei. 209, último título do Salgueiro. Enredo, esse negócio de pedra, que pode ser tudo, tem até referência a Xangô, pedreira, não sei o quê, mas é uma grande mistura pedra, fundamental da, da construção do planeta, não sei o que que eu acho que isso é a cara do Salgueiro, mas perdeu. Mas é. tá com a Estácio, é da Rosa. É, a Rosa Magalhães. É a Magalhães é a maior campeã do
2: sambódromo, né?
1: Em atividade hoje em dia. E é. ela tá
2: super feliz. Eu não gosto do samba, infelizmente, acho que Pedra poderia ter rendido um samba muito melhor. E temo, né? Temo pelo Estácio. Primeiro porque tem um samba que não é tão envolvente, né? Segundo porque a escola que sobe, ela abre o desfile, então já é uma posição Péssimo. ingrata.
1: Nessa mazela né? horrível do carnaval.
2: E tem sempre a mão pesada, né? Do julgador em relação à escola que vem do grupo de acesso.
1: É, o desafio da Estácio é se manter no grupo especial sobreviver, né? Ano passado a gente teve uma escola que sobreviveu, que foi a Viradouro sobreviveu, aliás, gloriosamente né, sendo vice-campeã. A Estácio não tem a mesma capacidade né, de ir tão alto na tabela vai brigar simplesmente para ficar no grupo. O enredo tem uma pegada de crítica. E esse a... ano cai em duas, né? E esse ano cai em duas de novo. Uma crítica à é, a, a devastação do meio ambiente. Tem um pedaço do samba que fala: vem peneirar, peneirar, o garimpo traz o ouro, a cobiça dos mortais, peneirar, peneirar, devastando a natureza no pará dos carajás. Quer dizer que é uma questão aí absolutamente urgente do Brasil, né? Que é a devastação da Amazônia pelo garimpo, entre outros agentes aí dessa dessa destruição. A Estácio tem a Rosa Magalhães, que faz carnavais belíssimos, a professora, como ela é conhecida. Agora, vai realmente... 50 é... anos de carnaval, né? Fazendo 50 anos de carnaval esse ano, vai brigar vai brigar para não voltar a Série A.
2: Então, bom, terminamos é aí o, o ciclo Sapucaí, nem falamos do grupo de acesso. Pelo amor de Deus. Um mas tem o Bango homenageando, Luiz Gama... Tem é, o Império Serrano homenageando mulheres negras, já falando aqui, chamando chamamos atenção para Viradouro. A gente tem a Imperatriz Leopoldinense, que foi rebaixada brigando para voltar ao grupo especial de onde ela é uma das grandes sócias, reeditando o enredo sobre Lamartine Babo, pelas mãos do Leandro Vieira, uma coisa polêmica, né? Porque salta lá ah, o teu cabelo não nega. Jesus. Vamos ver como é que vai ser, como é que o Leandro vai o lidar eu... com essa questão do politicamente. O que eu ouvi falar hoje.
1: é que ele faz uma crítica a essa obra do Lamartine Babo logo no início do desfile, uma
2: coisa bem explícita e bem escancarada. Foi o que eu ouvi falar. Então, acho que esses são os destaques. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do, do carnaval é, como um todo, quer dizer, um ano difícil, que as escolas, eu acho que se voltaram para suas comunidades para os territórios, também porque além da falta de recursos, não houve ensaio técnico, então essa, essa talvez seja uma boa notícia, quer dizer, a péssima notícia de não ter ensaio técnico na Sapucaí, e a boa notícia de, de as escolas terem improvisado essa experiência de reproduzir o desfile nas vias próximas às quadras, às suas, aos seus locais de origem, o que gerou uma movimentação, um aumento de autoestima, uma atividade econômica. Ainda assim, acho que vale, eu pelo menos faço essa crítica, eu sou uma crítica desse carnaval da superação, do precário. Acho que o carnaval precisa se relacionar com o bem-estar do sambistas, dos artistas. Isso não está acontecendo. A gente vê ao longo do ano barracões que ficaram sem pagar, os profissionais. Gente, a, a cidade abastada. do samba,
1: neste momento em que a gente gravando o de grilo, ela está interditada. É, as escolas estão lá ocupando a cidade do samba, construindo suas alegorias e fantasias num espaço público interditado pelo Corpo de Bombeiros.
2: Uma medida absolutamente ignorada e, e segue, segue o jogo. Então não tivemos aí o patrocínio da Prefeitura. Ao longo desta semana, quer dizer, a semana derradeira, anterior ao Carnaval, é esperado a assinatura do, do convênio lá para a liberação da verba da Light para o carnaval das escolas de samba do Grupo Especial e das escolas de samba Mirins, via lei de incentivo do governo do, do Estado, a que o governador Wilson Vítcio tem capitalizado como sendo esforço próprio. Na semana passada ele já liberou pouco mais de 9 milhões para os blocos, para os desfile dos blocos, para a Sebastiana, para os desfile do monobloco, para a infraestrutura da cidade em relação aos... As centenas de desfiles de, de blocos, também via lei de incentivo, dinheiro da Ambev, o estado do Rio de Janeiro, por razão é, do regime de recuperação fiscal, não pode transferir diretamente dinheiro para a escola de samba, porque tem restrições de gastos, né, no acordo com a União, mas assim, é bem-vindo o esforço, mas há de se lamentar essa chegada dos recursos na última hora, o que deixou as escolas em situação de grande dificuldade, os trabalhadores, os profissionais do Carnaval em situação de dificuldade, atrapalha o planejamento, muitos blocos ficaram em vias de não sair e pelo menos uma, uma baixa que eu acho que a gente precisa chamar atenção foram os Timoneiros da Viola, que não saíram esse ano, assim como em 2018, uma lástima, porque além de ser um bloco muito bonito que homenageia Paulinho da Viola e grandes compositores, sobretudo compositores negros do Samba, do Carnaval do Rio de Janeiro, ele tem a centralidade de território em Madureira, né? É um bloco da Praça Paulo da Portela, na região ali entre Portela e Império Serrano, e é realmente uma pena que um bloco, uma agremiação que ganhou tanta relevância nos últimos anos na zona, na zona norte da cidade tenha ficado sem desfilar por falta de patrocínio oficial ou do setor privado
1: e segue a sabotagem despudorada da Prefeitura do Rio de Janeiro ao carnaval. O bispo Crivella segue sabotando o carnaval quando joga o carnaval inteiro, o Carnaval de Rua e o Carnaval das Escolas de Samba, numa indefinição sobre recursos e estrutura. Não se pode confiar no presidente da Rio Turo, Marcelo Alves, porque o que ele diz não se escreve. Ninguém sabe se as obras que foram feitas, que precisavam ser feitas no São Bódromo, foram efetivamente realizadas, e segue a sabotagem por mais um ano é, da Prefeitura do Rio, quando o carnaval deveria não ser uma questão de governo e sim uma questão de Estado. Estado aí é entendido como ente público. No Rio de Janeiro a importância do carnaval é tamanha que ele deveria ser posto na prateleira onde estão saúde e educação. Aquela coisa que é obrigatória de todo governante. Mas o que faz o bispo neopentecostal Marcelo Crivella, ele sabota o carnaval tentando destruir essa festa.
0: Eu quero falar, vocês vão falar de bloco? Eu quero falar um pouco de, de bloco de carnaval e dar uma passada no que os nossos ouvintes falaram aqui no Twitter que eu perguntei de carnavais de outros lugares do Brasil. O carnaval de bloco no Rio cresceu muito nos últimos 10 anos e esse movimento também tem crescido nos últimos 5 e até um pouco mais recente são Paulo, Belo Horizonte Falaram que em Salvador também tá tendo bloco de carnaval O Igor, nosso ouvinte Falou comigo no Twitter que em Salvador também tá tendo movimento de bloco Em outros bairros fora do circuito e que ele vê isso como algo positivo, a prefeitura está investindo nesses outros blocos, também para descentralizar o carnaval e tornar mais democrático e acessível em outras regiões da cidade, eu gosto de, de bloco, da ideia de bloco de carnaval, eu acho que é isso, assim, democratiza o acesso, porque a escola de samba a gente sabe que não é barato e assistir o desfile, principalmente nos dias de desfile especial, né do grupo especial, tem arquibancada popular com preços mais em conta, mas é uma festa que você necessita de locomoção, você vai ter que se alimentar lá, então você tem que levar coisas ou comprar comida lá, então... É uma brincadeira que até do jeito mais barato ainda sai um pouco mais caro. E
1: além disso, é uma perspectiva passiva do carnaval, né?
0: É, você se só você, fica assistindo. Se você, você não tá cria,
1: lá. quer dizer, o carnaval na sua essência é assim. A gente junta aqui cinco pessoas e cria um bloco. E faz um batuque, e faz uma roda de samba, e compra uma cerveja, e vai tomar no meio da rua, e pronto. Essa é, essa é, essa é a essência do carnaval. Hoje, São Paulo, é um carnaval que eu conheço um pouco melhor, São Paulo tem mais desfiles de bloco que o Rio de Janeiro. É, a prefeitura de São Paulo aposta no carnaval, apesar do carnaval não ser, digamos assim, nativo de São Paulo, né mas o São Paulo investe no carnaval, tem um desfile de escola de samba também, cada vez mais estruturado no sambódromo do AMB, é, falta, claro, a expertise, a grife, a qualidade do Rio de Janeiro, eles mesmo, eles mesmo assumem isso, mas eles correm atrás, eles trabalham, São Paulo é formiga, o rio é cigarra. Pensa na fábula que vocês vão entender. Em Salvador, a gente teve recentemente em Salvador também para a festa de Emanjá, e a gente viu que a cidade se preparando para o carnaval, animada para o carnaval, sonhando com a chegada do carnaval, mesmo com transtornos no trânsito e etc., mas todo mundo entendendo que é um preço a se pagar para ter uma festa bonita. Quase todo mundo entende a importância e o valor do carnaval. Tem os equivocados que infelizmente é, negam essa evidência.
0: A única coisa de bloco de Carnaval do Rio, que é uma crítica que eu tenho a fazer, são esses blocos secretos, os cortejos secretos, que tem rolado nos últimos três anos, eu diria, assim, com mais intensidade, que virou mais famosinho e mais do hype da galera jovem descolada do Rio de Janeiro. São esses blocos que não divulgam nem quando vão sair, nem que horas, e só divulgam no dia, ou assim, com uma, duas horas de antecedência, na maioria nem tem página oficial, é uma coisa que corre pelo WhatsApp, falando bloco tal vai sair de lugar tal, tal hora da noite. Tipo, sei lá, 11 horas da noite a é visão que o bloco vai sair 2 horas da manhã, ou 9 da noite a é visão que o bloco vai sair 11 da noite, ou concentrar 11 da noite em determinado lugar. E bom, a gente, a gente sabe é, o problema de mobilidade urbana, de marginalização, de transporte público, de acesso, de locomoção que a gente tem em grandes cidades, o Rio de Janeiro não é diferente. Então, se você faz um bloco que não divulga local e hora com antecedência, a gente sabe exatamente quem são as pessoas que vão conseguir chegar nesse bloco. A gente sabe que a galera que vai conseguir chegar é no máximo a galera que mora ali no início... Da Zona Norte. Iniciozinho do, no máximo do subúrbio do Rio. Porque o resto das pessoas não vai ter transporte. não tem O metrô do Rio não funciona 24 horas. Só nos dias de, que tem desfile na Sapucaí. Mas o carnaval já começou aqui tem um mês. Então a gente sabe exatamente quem são as pessoas que vão conseguir chegar nesses rolês. E atravessar a cidade de madrugada. E em que condições. Essa tentativa de fazer uma coisa diferentona porque eles não têm autorização, porque a autorização custa dinheiro, porque leva tempo, porque quê, pra não ficar tão cheio e aí não divulga pra ficar mais vazio, pra galera poder curtir. Mas isso tudo acaba dando um tom bem segregacionista aí pra, pra festa, porque a gente sabe quem acaba sendo o público desse rolê. Então eu tenho um pouco de bode, sinceramente, desses cortejos. Eu quero falar também dos nossos ouvintes aqui que falaram um pouco pra gente do carnaval de Olinda, Jasmine, que é de Recife... Falou que o Carnaval de Olinda está babado esse ano. A prefeitura tem investido em fazer festas com atrações, né? palcos espalhados pela cidade. Ela fala que todo mundo vai cedo para Olinda e todo mundo fica atrás da, da, pelas ladeiras, correndo atrás dos blocos. A maioria dos ritmos que toca é frevo. Mas acontece de ouvir um, um hit do verão tocando nas festas ou pelas casas das ruas. E aí, no final do dia, o pessoal volta pra casa e vai pro Recife Antigo, que é onde tem os shows que a prefeitura oferece nos palcos. Vai ter show, inclusive, do Emicida também esse ano. A galera tá esperando que são ótimas atrações. Geralmente ficam no Recife Antigo mas a prefeitura também começou a montar outros polos de show por outros bairros de Recife, que também tá que é, é, Jasmine falou que enxerga como uma democratização aí também da festa, indo para outros bairros e não ficando só nas partes centrais. Mas ela também reclamou que se você for para o Recife Antigo, geralmente você só volta de manhã porque o transporte público é péssimo, depois de meia-noite não tem mais ônibus direito, não tem mais transporte, para sair de lá é muito caro de Uber, então também tem um, uma questão... De transporte aí. São Paulo, Giovanni, falou pra gente que tem explodido muito realmente o número de blocos nos últimos anos, que ele acha que isso também acaba democratizando a festa. E que a escola de samba, sambódromo de lá ainda não tá no hype que tá aqui do Rio de Janeiro. Quem não sabe, os sambódromos de escola de samba, dos desfiles das escolas de samba aqui do Rio. Viraram mega eventos dentro de, do que já é um mega evento. Os camarotes têm shows de grupos de pagode, de Ludmilla, de Anitta... DJs. De DJs. Luan Santana. Tem shows imensos de sertanejo, pagode, funk, dentro dos camarotes, o que às vezes vira um problema, porque vaza pra dentro da Sapucaí, onde estão acontecendo os desfiles.
1: Desrespeito com o samba, inclusive.
0: Totalmente. Então viraram mega eventos, assim, uma noite, se você for pagar, custa de entre dois a... Três ou mais mil reais é, para estar nesses camarotes com um monte de famoso, comida e bebida liberada, show a noite toda. Então uma galera que não tá ali pra ver escola de samba, assim, definitivamente. Porque os camarotes têm programação a noite inteira de outras atrações. E viram um hype que quem gosta da festa acaba sendo cada vez mais afastado. Porque fica cada vez mais difícil e inacessível estar nesses lugares pelo preço, então ele falou que Giovanni falou que São Paulo ainda não tá assim mas eu acho sinceramente que é só uma questão de tempo para esse movimento chegar no sambódromo de lá. O Carnaval de São Paulo tá se
2: profissionalizando muito a estrutura que a prefeitura tem oferecido é muito maior do que a do Rio bom, ultimamente, já, já comentando
0: não é
1: vantagem, né? Sem mas modo que tem é do muito
2: Rio. mais blocos e tem também uma questão que eu acho que é interessante de refletir sobre o Carnaval de São Paulo, que, são, que é a importação de algumas, de algumas marcas de alguns labels, né? De outros carnavais, então artistas e trios tradicionais do carnaval, por exemplo, da Bahia, que se apresentam em, em São Paulo no carnaval. Quer dizer, tem um intercâmbio, Sim. mas não sei em que medida isso descaracteriza. Aqui no Rio, por exemplo, tem uma rejeição muito grande a esse conceito do carnaval baiano ser é, importado justamente pela identidade muito forte, né, pelas características muito fortes do nosso carnaval, os chamados mega blocos que são quase é, shows, né, de artistas e não exatamente aquela estrutura que dialoga com, a, com as tradições do carnaval carioca são muito criticadas. Então acho que também tem umas reflexões aí a serem feitas em que medida você está democratizando ou você está anulando a identidade, né? ferindo a identidade da, das festas com essa diversidade de atrações. Não tenho muita opinião formada. Eu sou mais tradicionalista, mas eu sou uma mulher de escola de samba. Então, é, entro com muito cuidado, com muito pontinha de pé nesse debate sobre bloco.
0: É, ano passado, vários blocos do Rio que nasceram aqui no Rio, grandes, de artistas e tal, estão indo para outras cidades, né? O bloco da Anitta nasceu no Rio, também já tem em São Paulo, e ela vai desfilar em trio em Salvador, tem o um trio dela em Salvador. O bloco da Favorita, que nasceu no Rio... Esse ano nem vai se apresentar na época do carnaval. Ele sempre se apresentava. Eu acho que no domingo de carnaval esse ano não vai ter. Ele abriu o carnaval num palco na praia. E vai ter desfile no, mesmo. Em Abriu São Paulo. o carnaval
2: numa, numa, numa ação muito mal sucedida. Demais. demais. Pela confusão que se formou no final. E pelo próprio conceito de abertura de carnaval com um bloco show que não teve a participação de nenhuma, nenhuma escola de samba, nem a mangueira vencedora. É, para mim,
1: minha, minha, o bloco da favorita foi usado, nada contra, nem conheço direito, porque eu não sou muito de bloco, mas foi usado no, 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 no projeto, projeto de política. sabotagem da prefeitura, Isso. obviamente.
2: Nenhum bloco tradicional também. Não tinha
1: segurança, gente. teve briga, corre-corre no final, arrastão e tudo mais, é, para jo tentar jogar a população do Rio contra o carnaval.
0: O bloco Chora Me Liga, que também é um bloco de sertanejo que cresceu muito aqui do Rio, Ano passado nem se apresentou aqui, porque teve mil problemas de burocracia com a prefeitura de liberação. Se apresentou, acabou tendo é, o Chora Me Liga em Belo Horizonte, que também é outro carnaval de rua que tem crescido demais. Tem vários blocos do Rio que também estão migrando, além de São Paulo, para Belo Horizonte. Esse ano teve Chora Me Liga aqui, mais no centro da cidade. Então tem vários blocos que nasceram aqui e estão indo para outros lugares. Última coisa que eu queria, duas últimas coisas que eu queria dizer sobre esses carnavais. Igor fez uma, uma crítica aqui comigo arroba, underline, Igor Salvador, falando do carnaval lá de, de Salvador, que ele fez uma crítica a galera que tá indo de fora de Salvador para curtir o carnaval lá, e muitas vezes acabam sendo desrespeitosos com a galera que é local, né, agindo como se fosse dono da festa, empurrando, brigando, arrumando confusão, pessoas que você vê que são turistas, que não, que não são de Salvador, que são de outros lugares, e vão para lá sem essa noção de estar naquele espaço, né? Dividir aquele espaço, se integrar ali da maneira mais respeitosa possível, vão pra pipoca e acabam desrespeitando outras pessoas. E eu acho que a gente cai na mesma coisa que a gente falou aqui no Dia de já, né? O hype do, do, do Dia de já, o hype do carnaval, a gente precisa ter muito respeito aos lugares que a gente tá entrando, né? Entender como é que funciona, como é que as pessoas curtem, como é que é o esquema pra gente não desrespeitar o que é a folia, a casa, né, a cidade das outras pessoas. Então, se você tá indo curtir o carnaval em outro lugar, tenta entender, né, como é que funciona, como é que os blocos saem, como é que as pessoas se comportam, porque cada lugar tem o seu código mesmo de, de conduta de de curtir aquele espaço. Então, acho importante a gente deixar esse alerta, porque é óbvio que o carnaval é uma festa do povo, é óbvio que pode todo mundo, é uma época que a gente se sente muito livre, mas a nossa liberdade acaba quando começa dos outros, né? Então, vamos ter cuidado com a forma que a gente se comporta, como a gente chega nas pessoas, tenta dar beijo, como a gente chega aí pra agarrar, pra beijar, ou como a gente se comporta no sentido de se achar mesmo o dono da festa, que esse aqui é meu, que, que manda aqui então vamos com calma galera para não desrespeitar ninguém e por último queria fechar falando pelo amor de Deus etnia não é fantasia né gente já começou o carnaval e junto começa pessoas se fantasiando de indígena usando cocar fazendo é, os desenhos né pelo corpo é, pelo amor de Deus, pessoas fazendo blackface, se vestindo de nega maluca. Gente, não me obriguem a me estressar nesse carnaval, por favor. Eu vou repostar desse dia no meio aqui dessa gravação, que eu vou repostar um vídeo que eu fiz ano passado falando sobre carnaval. Tá no YouTube, mas eu vou botar no meu IGTV, que eu falo um pouco disso, de apropriação cultural, falo de economia do carnaval, um vídeo que eu fiz ano passado, mas eu acho que ainda super vale pra esse ano. Se vocês quiserem entender melhor essa questão de apropriação cultural no carnaval, tem uma hashtag. Índio não é fantasia, procura essa hashtag no Instagram que você vai parar em vários perfis de pessoas indígenas que falam sobre isso Todos os símbolos que a gente relaciona com a população indígena têm significados religiosos, culturais Você pode estar usando é, essas, esses grafismos pelo corpo e não sabe nem o que, que significa isso Pode ter uma relação muito íntima e muito pessoal com certas populações, com certos povos Então pode ser muito desrespeitoso sim Então o que, que custa, né? Nenhuma etnia fantasia, nem etnias é, asiáticas, é, fantasia de gueixa, culturais de chineses ou japoneses. Isso acaba sendo também muito ofensivo, porque vai criando estereótipos. Então, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para se fantasiar, né? Vamos, vamos evitar o desgaste. É, tem uma
1: questão nisso, muito brevemente também, que daria um outro embo de grilo inteiro, que é a questão que envolve o cacique de Ramos, uma manifestação carnavalesca absolutamente legítima do Rio de Janeiro, uma, uma manifestação muito, muito tradicional, já cinquentenária, que revelou inúmeros artistas e que é, tem como base os índios apache, no caso americanos, né? americanos dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com os indígenas brasileiros, e tem muita gente que resolveu prestar atenção no cacique de Ramos esse ano, dizendo que não pode o cacique de Ramos mais, quando ele é uma instituição da cultura carioca, super importante e valiosa, e que não tem correlação com os indígenas brasileiros. Também peço aqui, deixe o cacique de Ramos em paz, porque uma coisa é uma coisa, a Isabela tem toda a razão a etnia, não é fantasia, outra coisa é outra coisa, o cacique de Ramos é uma manifestação cultural, absolutamente preciosa do Rio de Janeiro.
0: Eu acho que é isso pra fechar. Queria falar a última coisa aqui do nosso amigo ouvinte de sempre. Ai, meu Deus, eu não sei pronunciar. Babiton, Babiton Santos, que falou que o Carnaval de Floripa também vai ter muito bloco. E lá também tem desfile de escola de samba. E o nosso amigo Átila, que disse que vai passar o Carnaval nas montanhas, tomando bons vinhos, relaxado... <risos> E, e vai fugir do caos que vira o Rio de Janeiro, gente, é isso assim, eu acho, última que... coisa minha última
2: participação, carnaval sem assédio, a hashtag que tá rolando desde a semana passada, desde a sexta-feira é uma campanha que tem ganhado força, né, o não é não também no carnaval, já tá em várias, não só em praticamente todas as capitais brasileiras, mas em muitas cidades médias, é, cidades da, que compõem as regiões metropolitanas, e isso é fundamental, né? o respeito à mulher, às pessoas, meu corpo, minhas regras, não é não, vamos brincar, mas vamos ser respeitosos, um apelo também pela hidratação responsável, bebam o suficiente, sem jismina, bebam água, sem geosmina, de mas bebam água, se protejam, usem
0: camisinha. última coisa que eu queria falar, que você me lembrou, é uma campanha de carnaval, também carnaval sem gordofobia, criada pela Laura Carvalho e pela Gabi Moraes, que fala como o carnaval também pode ser muito humilhante para pessoas gordas que decidem sair fantasiadas, sair de barriga de fora, sair de bunda de fora, e como muitas vezes acabam passando por... Humilhações e constrangimentos na rua Carnaval sem gordofobia também é uma hashtag E também tem uma arroba no Instagram É só digitar lá pra vocês entenderem melhor o que, que tudo isso significa E por último, vou fazer um post Provavelmente na quinta-feira Dessa semana, já tô agendando isso Sobre redução de danos Em relação a drogas No carnaval, tá? Tô terminando uma pesquisa aí Sobre política de redução de danos Catando umas cartilhas que saíram nos últimos anos para juntar um material para gente falar sobre isso. O Carnaval é uma época que muita gente usa droga, e muita gente usa droga o tempo e todo. Especialmente as drogas sintéticas que Exatamente. estão muitos anos,
2: especialmente nas meninas, né nas jovens moças que acabam sofrendo abuso estupro e também tem e
0: também tem componentes que também vou entrar nisso no post, mas que o MDMA, o, o êxtase, interage de forma diferente com as mulheres por causa do estrogênio. Então, as mulheres têm que tomar triplo de cuidado, mas vamos falar sobre isso na quinta-feira sobre redução de danos no carnaval. Todo mundo no carnaval, quem já usa droga usa mais, quem não usa usa a gente sabe, não tem que ter hipocrisia de falar ah, não usem drogas, porque a gente sabe que a pessoa vai usar. E Isso eu tô falando também de álcool, tá? Mas a gente tem que usar com cuidado. Se protegendo sempre. Mas falaremos sobre isso ao longo da semana. Um beijo, gente. Eu acho que é um godrilo mais longo dessa história. Uma saga. Bom, Meu Deus.
2: Me vejam, me procurem, tentem me achar.
0: Na Cubango, na Viradouro, na Grande Rio e na beija flor Meu Deus, Vou desfilar Bom em Carnaval. quatro escolas. Eu devo ir pra bloquinhos de pagode aqui no Rio de Janeiro. Se tiver uns de funk também me chamem. E pros desfiles, mas eu só assisto, eu não gosto de desfilar. Eu, não... é,
1: eu vou trabalhar muito no carnaval, é. a partir da sexta-feira eu me mudo para a Austrália, como eu costumo dizer, porque eu fico acordado a madrugada inteira e durmo de dia, né? Pouco. Vou comentar para a CBN, ouçam na CBN, vou escrever para o Globo sobre, sobre as escolas de samba do Grupo Especial, especialmente. Bom carnaval para todo mundo, é, brinquem à vontade, que é o momento em que o Rio de Janeiro é melhor, é no carnaval. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, sempre as ordens para participar do essencial, imprescindível Angu de Grilo
0: puxa saco, puxa saco <risos> gente, um beijo até semana que vem semana que vem já vamos falar dos nossos palpites vai ser antes né, da apuração então dá pra gente falar dos nossos palpites de ganhadores fazer um balanço aí de como é que foi o carnaval e quem e sabe que sai uma edição
2: extraordinária quarta-feira de cinzas sobre o resultado quem, ah, sabe? quem sabe, quem depois sabe depois ela
0: reclama que eu boto ela pra trabalhar mas vocês quem estão sabe? vendo de quem tá vendo a ideia né? então tá, é isso gente, um beijo até semana que vem. Bom Carnaval.
2: Como é linda a vista oh, lá Deus do meu Borel?
0: Ah pronto, ah pronto.